0: Todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha jugado de niño con una peonza? Cuando todavía se podía jugar en las calles, pero los tiempos cambian y las peonzas también. Hoy en día los niños combaten con peonzas dotadas de afiladas aristas, las llamadas Beyblades o Beyblades, como quieran, eh, como hace nuestro invitado de hoy precisamente el artista español Javier Carro tamburí eh, en la exposición que acaba de inaugurar aquí en París. Hola, me
1: llamo Javier presento mi pieza para primera vista. Esta pieza que veis aquí es una intervención, muy simple, es una pieza... Uh assez simple, ça s'appelle « Geste continu pour une séparation constructive ». Et c'est une pièce qui est très en lien avec euh, le reste de mon travail et, et qui est un sort de spoiler de ce qui va se passer dans l'exposition samedi prochain au félicités. où ce même geste va être euh, au cœur euh, du travail qui va être présenté. Et au fait, la proposition que j'ai fait à Arnaud, je remercie de l'avoir accepté, c'est de cacher la moitié de sa galerie, un 50% de la galerie, en faisant ce, cette ligne que vous voyez, c'est... Y precisamente para
0: hablarnos de la exposición Beyblades en el Julio Run Space aquí en París, Javier Carro Burry ha sido tan amable. de venías a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes y
2: gracias a ti, Bienvenido
0: a Radio Francia Internacional. Imagino que de niño eras un gran aficionado a las peonzas, estas Beyblades.
2: Pues no. sí, de alguna manera, ¿no? Era un poco ese juguete que estaba en los patios ¿no? de, de todas las escuelas de, de principios de los años 2000, ¿no? Y de alguna forma ha sido también pues una especie de hilo conductor de, de la exposición que estamos presentando en este momento en Julio Artist Run Space, aquí en París. Y sí. que hemos preparado juntos con dos amigos, eh, buenos amigos de promoción de la Escuela de Bellas Artes de París, eh, bueno, al final de mi generación, ¿no?
0: Eh, Javier, permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1997, a finales del siglo pasado, eh, pero que desde 2015 vives y y trabajas aquí en París, donde vas a realizar estudios en la Escuela de Bellas Artes. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a París y qué es lo que hizo que
2: te interesaras por el arte? Yo, de alguna forma, siempre he tenido bastante apoyo por parte de mi familia, porque mi padre, por ejemplo, era un gran dibujante, además de arquitecto y de pintor, y de alguna forma siempre eh, se me ha apoyado mucho y es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Eh, Quizás desde el principio no, pintar, empezar con ese medio que al final es el más fácil, ¿no? Y poco a poco, pues a medida que uno va descubriendo diferentes estrategias o diferentes formas de hacer, pues también la práctica va yendo hacia otros medios, ¿no?
0: Eh, ¿no, ¿No estudiaste Bellas Artes en Madrid? ¿Por qué? Quizás era demasiado anticuada la Escuela de Bellas Artes en relación a París.
2: Bueno, de alguna forma la Escuela de Bellas Artes de París sí que me ha ofrecido una, una libertad bastante bastante rica ¿no? en la pedagogía, ya que una vez uno entra en la Escuela de Bellas Artes de París, digamos que tiene un, una especie de menú a la carta de asignaturas y no tiene que pasar por ningún filtro en específico, ¿no? entonces a mí me ha servido pues como una especie especie de plataforma para trabajar tanto la cerámica como a lo mejor eh, la movilización 3D, estudiar antropología eh, o incluso alemán, ¿no? entonces sí que ha servido como una especie de, de trampolín que, que quizás no habría sido de la misma forma, ¿no?
0: Para entrar en no, la Escuela de Bellas Artes aquí en París hay que pasar una oposición. No, eh, no es fácil.
2: Bueno, es lo que viene siendo el el examen de ingreso, ¿no? Entonces uno tiene que traer pues, eh, unos trabajos que ya estén completados, hay una prueba de dibujo y una pequeña prueba escrita, ¿no? Y una vez eso está realizado, pues se pasa a hacer una entrevista. O sea, hay que
0: ser artista para entrar en Bellas Artes. De
2: alguna forma hay que que apuntar maneras, ¿no?
0: Eh, Cuéntanos, ¿qué representaba para ti el arte en este siglo XXI ya? Eh, ¿Y de qué modo cambió tu manera de ver el arte, tu tu estancia en Bellas Artes, aquí en París?
2: Bueno, de alguna manera yo creo que lo que es interesante en el siglo XXI es esta especie también de, de movilidad europea, ¿no? No solo en el caso del arte, sino... Eh, en el caso de muchas otras ciencias, ¿no? que está facilitado pues, eh, eh, pues por esta abertura de países. ¿no? Pero también es el caso pues, con, otros, con otros centros, nuevos centros, ¿no? fuera de esa especie de esfera europea, ¿no? que también siguen siendo muy presentes. ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, eh, para mí a viajar ¿no? desde que era adolescente y ver un poco lo que se está haciendo en otros sitios, siempre me ha llamado a pues, intentar echar un poco una raíz fuera, ¿no? Siempre. Imagino que estudiar en Bellas Artes aquí en París te lleva más
0: allá de, de la obra de arte que se cuelga en el salón de una casa burguesa, ¿no? ¿Hay un aspecto más combativo, quizás, iconoclasta?
2: Sí, pues de alguna manera, ¿no? Uno piensa respecto a todo lo que se ha hecho, ¿no? En el, sobre todo en este último siglo, ¿no? Y en el siglo anterior, efectivamente, y, y de cómo posicionarse y de cómo, pues, eh, hacer cualquier tipo de arte, pues va a ser una especie de de statement, ¿no? Una manera de afirmación y, y cómo pues, cómo realizarlo y cómo hacerlo también de una forma pues, política, pues una forma de vida que no es quizás la más sencilla, ¿no? Entonces eh, sí que creo que hay una manera de hacer diferente, ¿no? Por supuesto.
0: Eh, en Bellas Artes vas a tener como profesor a Abraham Cruz Villegas, el artista mexicano. Mm-hmm. Estuvo recientemente con nosotros. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que os pedía Abraham Cruz
2: Villegas? De alguna manera es una pedagogía un poco distinta, ¿no? La que él proponía, que para mí era casi una mezcla entre, entre una serie de normas, como una especie de reglas del juego, pero a la vez con una manera de, de pensar las cosas como muy dada, ¿no? Como muy, como muy punky, y como muy, pues, iconoclasta, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, es una, una forma de ver la escultura, la que tiene él, que yo creo que sí que me ha influenciado de alguna forma. ¿no? De...
0: Como él, tú utilizas elementos encontrados en la calle, madera y cerámica. ¿Te influenció él quizás en esa vía?
2: Bueno, quizás tenía yo también algunas pistas ¿no? de antes, pero sí, efectivamente hay una cosa muy interesante en los objetos que nos rodean, ¿no? sobre todo en lo que se refiere a los objetos que están fabricados ¿no? por o bien eh, industrialmente o bien artesanalmente, es que al final pues son significantes, ¿no? Pues de una serie quizás de descubrimientos, de una serie de decisiones, de una serie de saber haceres, ¿no? Y que al final pues el objeto en sí lleva muchísima más información que que lo que puede ser la representación quizás de de estas de estos ornamentos, ¿no? Que vemos en los platos, ¿no? la, La forma en la que están hechos, al final de alguna manera pues sí que son políticas o O societales, ¿no?
0: Justo después de licenciarte con todos los honores ahí en Bellas Artes, vas a recibir el premio Felicidad de las Felicidades, maravilloso premio que otorgan los amigos de, de la Escuela de Bellas Artes. Imagino que te sentiste
2: feliz ¿no? con esa felicidad de felicidades Sí, ¿no? valga la redundancia. ¿no? Eso,
0: además, eso quería decir que te, una de tus esculturas entraba a formar parte de la, de la colección de, de Bellas Artes. ¿no? Sí,
2: efectivamente, es un premio que dan en esta exposición ¿no? que se hace al, al final de los estudios. Y la pieza que estáis viendo ahora mismo, que es una pieza que se llama Intercontainers, que es una pieza que mide 10 metros de largo y está enteramente hecha con, con material comprado en mercadillos ¿no? Mer- material de segunda mano y es una pieza pues, que recibió pues, esa, esa recompensa ¿no? y ahora mismo pues, va a entrar en la, en la colección permanente de la Escuela de Bellas Artes Felicidades una vez más
0: <ríe> Después de eso vas a realizar una residencia en Austria, en Alemania Perdón. En en Viena, pero en Alemania, tanto como en Austria, hay un respeto quizás por el arte contemporáneo que que no se encuentra quizás en los países latinos como España o o
2: Italia. Sí, quizás es una una manera de hacer un poco distinta, ¿no? La de la la escena alemana y de la escena austriaca, ¿no? Creo que hay una especie de. de echarse hacia adelante, ¿no? De una especie como de. De, de forma, ¿no?, de innovar, que es muy interesante, ¿no? Entonces, siempre he intentado, pues, acercarme un poquito hacia esa manera de hacer, pues, casi, de nuevo, ¿no?, como yo salgo de España, pues, estoy unos años en Francia, me interesa estar en Hamburgo también para ver un poco cómo se hacen las cosas ahí, y, claro, ¿no?, al final uno va construyéndose, comparando, ¿no?
0: Quizás en Alemania o en Austria hay un mayor apoyo del Estado, quizás, con fondos estatales.
2: Sí, sí, es verdad que es una escena, por ejemplo, en el caso de Austria... Eh, el ayuntamiento está apoyando lo que se llaman los Artist Run Spaces o los Off Spaces, que son iniciativas que, por ejemplo, los propios artistas o los propios comisarios independientes pueden tener eh, para tener un espacio de exposición que está un poquito fuera de ese circuito de las galerías comerciales, ¿no? Entonces, una especie como de de pequeñas galerías y, y lo bueno es, finalmente, pues que el ayuntamiento paga el alquiler de esos lugares e incluso les da eh, ciertos fondos incluso para tener a alguien que lo abra, ¿no? Entonces, quiero decir, en este sentido, en el caso de Viena, hay una red de espacios alternativos que son casi creo que 40 o 50, ¿no? Y que hacen casi una anti-institución, lo que hace al final que pues, la escena artística está mucho más saneada que en ciudades como París, por ejemplo, donde cada metro cuadrado pues, eh, es bastante...
0: Difícil, claro. sí, sí, más Difícil. Y en tu, tu trabajo artístico encontramos una gran dosis de, de agitación cultural, como decíamos antes, pero eh, al mismo tiempo un inmenso respeto por, por la artesanía, por el trabajo hecho por otros, ¿no? Eh, ¿Te consideras como un cierto, de una manera, como un arqueólogo de, artístico?
2: Sí, efectivamente, muchas de mis piezas al final van a salir casi de, un, de una especie de gesto, ¿no? De, 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 de colecta, ¿no? Un gesto de coleccionismo, ¿no? De ir casi interesando por el material y por el trabajo de otras personas, intentando encontrar, pues, gestos escultóricos, artísticos, que al final no sean casi una explicación obvia, ¿no? Pero sino que muestren, pues, otro lado que no, que no vería uno, ¿no? Pues en el caso de las cerámicas, pues, eh, con ese gesto de corte, ¿no? Que es un corte sencillo, que es siempre el mismo, pues, especular, ¿no? ¿Con ¿Qué pasaría si eh, un plato marroquí se encontrara con un... Eh, con una cerámica de limos o, yo qué sé, con una pieza medieval, ¿no? Tornada a mano. Conflictos, seguro Conflictos, efectivamente, ¿no?
0: <risa> ¿A, a qué, ¿Cómo te sentiste hace un par de años cuando descubres en, en Asturias, en España, una fábrica abandonada desde hace 10 años de cerámica y que habían dejado tal cual los obreros cuando, cuando
2: dejaron de trabajar? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue maravilloso, ¿no? Fue gracias a un artesano ¿no? local eh, que descubrí la fábrica de San Claudio, que es una fábrica que se abandonó, si no me equivoco, hace 10 años y que era una de estas, pues, digamos, grandes manufacturas, ¿no? Al final eh, era una fábrica que distribuía, yo que sé, al corte inglés y que al final, pues, todo el mundo tenía como la vajilla un poco preciosa, ¿no? Con una serie de decisiones se decidió eh, llevarse la fábrica a Marruecos, pues, una manera de, de tomar ventaja, ¿no?, de esta globalización, ¿no?, que que afectó bastante la, digamos, el entorno local, ¿no? De las afueras de Oviedo, pues de esa fábrica, creo que había más de 100 empleados. Y lo que pasó, pues es que eh, después de una serie de huelgas y de sindicatos, la fábrica se quedó tal cual. La fábrica se quedó tal cual desde hace 10 años. Y digamos, con todos los materiales, con todas las vajillas a medio cocer, con los hornos enteros. Eh, con los moldes desde hace 50 años de todas las piezas que se han producido allí. Y para mí pues, fue una, pues una impresión muy fuerte, ¿no? Porque al final eh, también te das cuenta ¿no? de cómo pues, hay toda una economía que opera no y una serie de, de factores que están detrás. Por
0: supuesto. Y además, si, si los objetos que utilizas no son demasiado viejos, los envejeces
2: con ácidos, ¿no? Sí, bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Siempre trato de encontrar unas formas de de, de tunear o de alguna manera, pues, eh, hacer cambios, ¿no? En las propiedades de los materiales, quizás para enseñar, pues, a lo mejor una capa que no se ve a primera vista, ¿no?
0: Hablando de, de técnicas eh, y volviendo a la exposición Beyblad, la galería es un espacio, un run space Es un
2: el, run space, es los un de espacio Viena. ¿no? Eh,
0: ¿qué, ¿Qué es lo que presentas junto a los franceses? Maya Lacutille eh, Suiza me decías que era
2: Romain Jacó es suizo y Maya Lacutille es del País Vasco francés O sea, es francesa eh,
0: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué presentáis? en ese. Pues, ¿Os peleáis con, con peonzas? De
2: alguna manera, ¿no? Siempre sabes en las exposiciones de grupo hay cierto conflicto pero bueno, en este caso lo hemos resuelto bien, ¿no? ¿no? entonces el trabajo de román que es un trabajo más bien de, de pintura ¿no? y de cuestionamiento pues, de esa pintura abstracta y de esa relación pues, con un universo casi un poco más pop o pop capitalista casi no está el trabajo de baña que tiene mucho que ver pues, con también una referencia a, a los objetos de la adolescencia pero a la vez pues, eh, que tiene un lado quizás más evocativo ¿no? de, de la investigación que hace ella últimamente de de Egipto, ¿no?, y de esas leyendas funerarias. Y, por otra parte, mi trabajo, que sería como una evolución de este proyecto del que os estaba hablando, de Intercontainers, eh, y que, pues, hace esa especulación, ¿no? de diferentes cerámicas, de diferentes contextos que se acaban encontrando en la pared, ¿no?, con esa técnica de, de encastramiento.
0: Eres un joven, pero tu obra, joven artista, pero tu obra es, tiene una madurez extraordinaria. ¿Hacia dónde va, va a ir Javier Carro?, en, los años que, va, que en
2: los años que vienen, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera sí que hay bastantes frentes abiertos, ¿no? De alguna manera esta pues investigación del objeto creo que puede no acabar nunca, ¿no? Y, y pues poco a poco me estoy acercando pues de procedimientos industriales del presente y a la vez pues intentando ahondar un poco pues en ese en esa vertiente, ¿no? De pues casi de entender las sociedades, sí, sí, sí. ¿no? por sus objetos. Ah, por cierto, estás
0: haciendo una residencia en la Villa del aquí en París. Es el barrio de moda donde hay miles de conciertos. Ver es fantástico. Me imagino mm. que, que estás a
2: gusto ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es una suerte y es un programa de residencias muy bueno, ¿no? Tiene un poco esta especie de, de patio interior, no, típicamente parisino, ¿no? Y que tiene, pues, como tú has dicho, está en un barrio fantástico.
0: En fin, pues, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Julio, un Spice uh-huh. Run aquí en París, donde está la exposición de Javier Carro, Maya Lacustille y Romain Jacud Beyblad.
2: Hasta el 25. Hasta de marzo. que
0: estará abierta hasta el 25 de marzo. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina. En Madrid, no sé, seguramente gracias a Internet, también y en América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, red Tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.